0: Pesca Conciencia, Radio Podcast, Idea, Presenta y Dirige, Gustavo Rashid.
1: La discutida investigación primaria o de base ha manifestado en estos últimos tiempos modificaciones que a través del desarrollo tecnológico y la innovación aportan a nuestra sociedad soluciones y beneficios en muchos campos de aplicación lo referido al sector de la industria pesquera, las normativas cada día más exigentes en materias de trazabilidad, sostenibilidad medioambiental, y por supuesto el control para evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros, ha generado una demanda de soluciones innovadoras donde estos desarrollos tecnológicos aportan grandes beneficios a tan pujante actividad económica y social. Para poder entender juntos de qué se trata, nos acompañan eh, don Javier Garat, Secretario General de Cepesca. Javier, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Gustavo. Qué auténtico placer estar de nuevo en este estudio para hablar de la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono.
1: Incurable. También nos acompaña don Faustino Velasco, que es el CEO de Link. Faustino, gracias por acompañarnos.
3: No, muchísimas gracias a vosotros por permitirme participar en, en, esta, en este foro y poder hablar de lo que a mí me gusta y me divierte. Y espero que os, os podáis divertir conmigo, que es de la tecnología.
1: Y por supuesto, haciendo uso de las tecnologías de la comunicación, también está con nosotros, desde algún lugar del mundo, don Agustín Mayans, quien es el director-manager de Simrad Spain. Agustín, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por, por invitarme y sobre todo por dejarme compartir... Eh... Este ratito en tan, en tan grata compañía
1: Bueno, gracias y nada, ya que vamos a hablar de tecnologías, de, vamos a hablar de comunicación Agustín tenía que de, de alguna manera decir eh, o hacer uso de, de lo que habitualmente mmm, desarrolláis ¿no? Como siempre comenzamos nuestro programa de hoy con las últimas noticias de esta semana
5: Buenas tardes Gustavo Comenzamos el repaso a la actualidad con la comparecencia en el Senado del ministro Luis Planas, que ha señalado que el Gobierno defenderá los intereses de los pescadores que faenan en aguas de Marruecos después de que la semana pasada el Tribunal General de la Unión Europea anulara el acuerdo pesquero con este país. Como comentamos en el programa anterior, esta defensa pasaría porque el Consejo presentara un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el plazo de dos meses. Y continuamos con dos citas importantes para el sector celebradas esta semana. En primer lugar, el Congreso de Consemar y la FAO, la antesala a la 22 edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados. Una cita en la que el sector reivindicó la importancia de incluir el pescado en una dieta saludable y sostenible, y volvió a solicitar la rebaja de su IVA al 4%. Por su parte, Bilbao acogió la tercera edición de la World Maritime Week, en cuya inauguración, el secretario general de la patronal Cepesca, Javier Garat, alertó del incremento en gastos de explotación de un gravamen al gasóleo pesquero y recordó que la flota ha reducido un 48% sus emisiones de CO2 desde los años 90. Y no queremos cerrar este repaso de la actualidad sin animar a los oyentes a participar en los concursos de fotografía y de dibujo infantil que Cepesca ha convocado como parte de su proyecto de divulgación ambiental Sea Liter para darle visibilidad al problema de las basuras marinas. El plazo de presentación de trabajos está abierto hasta el 3 de noviembre y los interesados en participar disponen de toda la información en la web de Cepesca y en los perfiles en redes sociales de Sea Your Liter. Y esta ha sido la actualidad pesquera de la última semana. Hasta la próxima, Gustavo.
1: Muchas gracias, Raquel López.
5: La información coyuntural y
0: de tendencia sobre la industria pesquera nacional e internacional están en Pesca Conciencia, Radio Podcast. Dirige Gustavo Rashid.
1: Ya vamos a entrar en tema, pero me gustaría, de alguna manera, primero, eh, apelando un poco luego del mensaje alimentario de don Javier Garat, eh, eh, decir y tratar de que nuestros oyentes entiendan eh, ¿Qué tiene que ver la pesca, Javier, eh, con, con este mundo de las tecnologías y de la innovación? En términos de quienes hoy nos acompañan, ni más ni menos que de dos empresas importantes como son Satitling y Simrad.
2: Bueno, yo, en, en general, desde el barco hasta la mesa, desde el mar hasta el plato, Todas nuestras empresas o la gran mayoría de las empresas de todos los eslabones de la cadena comercial utilizan las nuevas tecnologías para desarrollar su actividad de la forma más sostenible posible. Y por supuesto en el ámbito nuestro en concreto de los barcos. Eh, tenemos barcos punteros tecnológicamente y que en ese sentido pueden competir en el ámbito mundial con cualquier flota de cualquier otro país. Y gracias a empresas como las que tenemos aquí, con Satlink o, o Simrad Consberg, eh, nos ayudan a, a, a contribuir al desarrollo sostenible de la pesca, cada vez más sostenible, cada vez más eficiente, con menor impacto de huella de carbono, cada vez más selectivo, cada vez con un propósito de conseguir una gestión pesquera en el cien por 100% de las poblaciones en las que actuamos.
1: Eh, el sector pesquero, dijimos, lo acaba de ratificar Javier, obviamente está sujeto a una serie de normativas cada día más exigentes en materias de trazabilidad, sostenibilidad medioambiental y, por supuesto, control. Parece que nos están controlando desde el aire en este momento y en esta transmisión eh, para evitar, entre otras cosas, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Eh, a mí me gustaría preguntarle a Faustino eh, cómo contribuye la tecnología eh, que ofreces a Titlink justamente
3: para facilitar el cumplimiento de estos cometidos. Bueno, no, nosotros al final la tecnología lo que intenta es ayudar, ¿no? Eh... Existen eh, unos reglamentos eh, que hay que cumplir, que tienen que cumplir las flotas pesqueras y lo que nosotros hacemos es suministrar principalmente pues, a las administraciones públicas las herramientas pues, para que se puedan, se puedan cumplir esos, esos reglamentos. O, os pongo un ejemplo. ¿no? Hace ya 20 años eh, la Unión Europea eh, sacó un reglamento por lo cual toda la flota pesquera de una eslora superior a, a, a 12 metros tenía que estar localizada vía satélite. ¿no? Nosotros eh, lo que hicimos fue pues imitar lo que hay en los aviones, la caja negra de los aviones, pues imitarla, imitarla y ponerla en los barcos entonces que todo los, el registro de las posiciones de los barcos quedase registrado pues, en lo que se llamó en su día la caja azul ¿no? y que se controlase vía satélite por el centro de control de pesca ahora la nueva normativa eh, obliga a eso mismo, a lo que es la flota artesanal, a todos los buques de eslora inferior a 12 metros, a estar también localizados. Pero no solamente estar localizados, sino que gracias a la tecnología poder transmitir lo que están pescando todos los días, que es el diario de pesca electrónico, y, y bueno, pues eh, lo que antes hacían por, con papel, pues ahora que lo puedan hacer de una forma electrónica. ¿no? Sí.
1: A mí me gustaría preguntarle a Agustín Mayans eh, y en este caso eh, qué es lo que ofrece Sinrad en materia de soluciones innovadoras de desarrollo tecnológico para el sector pesquero, Agustín.
4: Bueno, nosotros desde, desde el año 80 y pico eh, ya desarrollamos sistemas que, que están basados más en la nosotros trabajamos más bajo del agua aunque te, aunque tenemos varios Varios puntos de, de innovación en el tema de ahorro de combustible y, y maniobras a bordo. Eh, en lo que realmente creo que aportamos mucho es en la, en la estimación de biomasa y esto lo hacemos por, por métodos, métodos acústicos, ¿no? somos expertos en acústica submarina. Eh, básicamente lo que hacemos es que en, el, en la fase de evaluación le podemos proporcionar al pescador la información de las tallas ...y de las especies de lo que van a capturar, con lo cual se disminuyen eh, los, los descartes o, o, la, o la pesca indeseada. ¿no? Y, y esto realmente es algo que tenemos en el 100% de los barcos científicos del mundo. Eh, todos los estudios de biomasa se hacen con este tipo de equipos y aquí el reto un poco ha sido con el tiempo adaptar equipos científicos a, a un sector... Eh, que, que, ...que bueno, que la, en, la, en lo que la preparación informática... ...y, y, y, la, y la preparación tecnológica... Eh, ...ahora está muy muy eh, muy alta, pero en hace unos años... ...estábamos eh, estamos en, en un nivel muy básico. ¿no?
0: Pesca con ciencia, noticias trascendentes... ...del ámbito nacional e internacional... ...y análisis con opiniones destacadas. IDEA presenta y dirige... Gustavo Rashid, Pesca Conciencia, Radio Podcast.
1: Javier Garat, Faustino Velasco, Agustín Mayans, nuestros invitados de hoy para, bueno, contarnos, Javier, eh, a ver, experiencias concretas. Estamos hablando de tecnologías aplicadas a la actividad pesquera. Cuéntanos alguna experiencia concreta que supongo que debes tener muchas.
2: Sí, a mí me gusta. Para conocer realmente lo que ocurre en el mar, el embarcarme en los buques de mis asociados. Obviamente lo hago en los de Bajura porque los de altura tendría que estar muchos días afuera y desgraciadamente no me lo permite mi trabajo. Pero, por ejemplo, eh, hablando de buques de cerco de Bajura que pescan pues, tanto en Sanlúcar, tengo dos experiencias que me encantan, una en Sanlúcar y otra en de Barrameda y otra en Castellón. La de Sanlúcar de Barrameda, aquel día salimos a las 8 de la tarde del puerto y me dijeron, vamos a capturar 60 cajas de caballa porque Mercadona es la que nos lo ha pedido. Y gracias a los equipos de los que hablaba Agustín, de acústica submarina, son capaces de diferenciar las especies y las tallas e ir directamente a capturar eso. De tal manera que pescamos eso, nos volvimos a puerto y fue una experiencia maravillosa. En Castellón. No querían, por supuesto, pescar juveniles de sardinas Y eh, tras varias horas buscando con esos equipos De los que hablaba Agustín, de Simrad eh, dónde estaba el cardumen y tras pasar por varios, en los que veíamos que eran, yo, yo no lo veía la verdad pues no lo entendía, pero ellos que ya conocen muy bien cómo aplicarlo, decían, no, no, mira ver, aquí puedes ver que la talla de esta especie, que es la sardina, es más pequeña de la legal. O esta, estos son boquerones y también son más pequeños. Y así, hasta que llegamos al sitio adecuado, la zona adecuada, para capturar la talla adecuada de sardina. Y me pareció... Una, la mejor forma de comprobar cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a contribuir a la gestión pesquera por supuesto de forma sostenible
1: Hablamos de ejemplos concretos y prácticos eh, y bueno, nombraste recién a Simrad, Agustín Mayans eh, para que la gente y nuestra audiencia nos entienda por ejemplo, eh, algún tema concreto de aplicación de lo que Simrad hace
4: bueno, tenemos, tenemos muchos. La verdad es que, que no sé si el programa daría para, para contarlos todos, eh, pero hay, hay uno que es bastante, bastante significativo porque hemos colaborado Satlink y, y Simrad, que son eh, las, las boyas para, para los atuneros, eh, que, que lo que hace es detectar cuando hay cuando hay un cardumen y, y avisar al atunero. Esto en, en, en sí... Eh, lo que permite es eh, ahorrar mucho combustible Porque antes el, los atuneros iban de aquí para allá Un poco sin rumbo eh, es, es un caso un caso bastante concreto En, en el que lo, que lo que estamos influenciando Es en la reducción del, del, de, de la emisión de, de carbono ¿no? Y otra muy significativa es en Arrastre Ya que, que Javier ha puesto un ejemplo de Cerco En Arrastre nosotros hemos eh, implementado e introducido en, en, en el Arrastre Costero Español de, de, de fondo unas, unas puertas las eh, no sé si para los que no, no estén familiarizados las, las puertas de arrastre van arando el fondo no y esto crea un impacto digamos físico con con el con el fango de abajo no eh, nosotros lo que hemos hecho es introducir unas, unas puertas de arrastre que no tienen contacto con el fondo esto aparte de la fricción que evita, que, que lógicamente eh, supone un ahorro de combustible, eh, reduce el impacto contra, contra el fondo marino al 100%. ¿no? Eh, y esto bueno, se ha ido implementando poco a poco. Eh, a día de hoy pues creo que, que habrá unos 50 y algo barcos ya que, que están trabajando con ello. Y, y bueno, el resultado es eh, una pesca eh, igual de eficiente o, sea, o igual de eficaz que antes, pero con, con, con mucho menos impacto, tanto en, en las emisiones como en, como en el impacto sobre el fondo submarino.
1: Agustín, eh, ¿algún ejemplo concreto como para que la gente entienda que esta tecnología de avanzada que SatinLink ofrece eh, tiene una aplicación
3: concreta? Es decir, oye, en tal tema, ¿cuál nos podrías eh, pues, eh, graficar? Igual que Agustín, podríamos estar toda la mañana hablando de un montón <risa> ¿Alguna, de... ¿Alguna nomás? <risa> de casos. Bueno, pues eh, recalcar también lo que ha comentado eh, Agustín sobre las boyas atuneras, ¿no? Que, que gracias a esta tecnología que tenemos eh, conjuntamente con sin rat, lo que nos permite aparte de lo que es eh, un, eh, eh, disminuir el impacto sobre lo que es la, la, la huella de CO2 es una pesca mucho más eficiente en la, en la pesca del atún hay especies que están eh, en cierta, eh, según el océano en cierta sobreexplotación y gracias a esta tecnología sabes y puedes saber lo que estás pescando por lo cual, aparte de la trazabilidad proteges esas especies que pueden tener o, cierto riesgo de sobreexplotación, ¿no? El, el sector, eh, eh, hago esta ronda de
1: preguntas, eh, Javier... Indudablemente se ha visto, eh, recién nos comentaban, por ejemplo, un tema vinculado al ahorro de combustibles para la actividad eh, de la pesca del atún, el sector se ha visto con estas incorporaciones de eh, innovadoras tecnológicas muy beneficiado, ¿verdad? Además de cumplir con parámetros que tienen que ver con lo ambiental, digamos, el sector ve que esta herramienta eh, innovadora, o estas herramientas innovadoras, que supongo que hoy hay algunas y seguirán creciendo en cuanto a las necesidades del, de, de, del sector mismo, eh, ¿Benefician realmente la actividad? ¿Generan una suerte de concepto de economía circular, incluso en lo que es la actividad económica empresaria
2: de la industria pesquera? Por supuesto, porque son instrumentos que nos permiten, en el caso de aquellos que se han mencionado, eh, que consiguen un ahorro energético, eh, aparte de reducir el coste, la factura del gasóleo que se utiliza, como bien se decía, permite una reducción de la huella de carbono, del CO2. Si ya de por sí, lo decía al principio, el, el, el sector pesquero es el que tiene un menor impacto de huella de carbono en la producción de las, de las proteínas animales, con todas estas nuevas tecnologías lo que estamos intentando es reducirlo al máximo. Y eso lo conseguimos gracias, por ejemplo, a esos objetos, a esos fats, a esas boyas inteligentes que nos permiten ir directamente a lo que estamos buscando y no tener que estar dando vuelta por el, por, el, por el océano. Y, en definitiva, como decía antes, facilitar la gestión pesquera. Otro aspecto, por ejemplo, que nos ha ocurrido, y es un ejemplo muy práctico, en el Océano Índico teníamos, desgraciadamente, mucha piratería, que afortunadamente, gracias a la operación Atalanta y ahora, a otra serie de operaciones militares, se ha ido reduciendo considerablemente. Bueno, pues ahí... Nuestros barcos tenían la obligación de llevar observadores a bordo, personas físicas, que como te puedes imaginar, cuando teníamos la piratería tenían pánico, no querían embarcarse. ¿Qué hicieron nuestros armadores? Gracias a la tecnología que nos ofrece Satlink, tener observadores a bordo, observadores electrónicos, observadores que permiten sustituir el trabajo humano por a través de unas cámaras que luego... Son revisadas por científicos en tierra y que nos permiten cumplir con las obligaciones de las organizaciones regionales de pesca y de los comités científicos de las mismas. Bueno, pues eso fue una herramienta para la flota tunera fundamental para poder seguir con su actividad.
1: ¿Cómo es esto, Faustino, de ese apoyo o de ese beneficio? Que, por supuesto, vosotros sois una, una empresa de, de, de temas tecnológicos y hoy estamos pensando y hablando de la aplicación específicamente a la pesca. Eh, ¿Tú notas, mm, o cuál es tu visión, después se la preguntaremos obviamente a Agustín, de que estáis beneficiando a esta tan importante industria?
3: Sí, pues mira, recalcando lo que lo que estaba comentando Javier sobre lo que, el tema de lo que es la observación electrónica, yo también tengo que agradecer el, el apoyo del los... sector. Atunero Español, porque sin su apoyo y sin su esfuerzo y sin su tiempo, nosotros no hubiésemos podido desarrollar este sistema. ¿no? Como comentaba Javier, eh, eh, los barcos atuneros tienen que llevar observadores a bordo, observadores que son generalmente científicos. ¿no? Nosotros lo que le propusimos a la industria atunera era complementar esos observadores y sustituirlos por un sistema de cámaras y que esos observadores se quedasen en tierra y pudiesen al mismo tiempo lo que es gestionar barcos varios barcos al mismo tiempo, pero desde tierra. ¿no? Esta idea, que fue una idea que se desarrolló aquí, gracias a, a, al sector atunero español, pues nosotros afortunadamente la hemos podido exportar y estamos poniendo observadores electrónicos en aquellas flotas que por problemas de espacio no pueden tener un observador humano a bordo. ¿no? Y entonces, es lo, gracias a esta tecnología que estamos poniendo, eh, eh, se está aumentando muchísimo toda la información y todo el conocimiento que tenemos de los mares y toda la información científica que somos capaces de y que seremos capaces de analizar y aprender de ella en un futuro.
0: En
1: ¿Tu aporte, Agustín Mayans, eh, en relación a lo que SINRA eh, observa o, o ve en cuanto a beneficio de este sector de, de necesidad de lo que significa la industria
4: pesquera? Sí, yo, a ver, lo que lo que estamos viendo es que el mundo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado a raíz de la pandemia. Era un proceso que se estaba, que se estaba llevando a cabo, que era el de conectar los barcos con, con tierra, realmente... Eh, como, estaba, como estaba comentando ahora Faustino el, el tema de que los observadores puedan estar en tierra y no estar, y no estar a bordo con sistemas eh, electrónicos eh, por supuesto ahí las comunicaciones por satélite están jugando un papel muy importante y, y la pandemia, las restricciones de movilidad y, y bueno todas las dificultades que ha habido para mandar tripulaciones, técnicos y, y equipos a, a, a sitios remotos que es donde se realiza la pesca eh, ha, 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 ha incrementado muchísimo la necesidad de la, necesidad de la asistencia remota y, y dado que empezamos con la asistencia remota eh, La tendencia eh, se ha acelerado mucho en cuanto a que los sensores que hay a bordo Tanto acústicos como, como ambientales eh, Se puedan replicar en tierra Y creo que la tendencia va a ser eh, a, a tomar muchas más decisiones en tierra que a bordo, ¿no? Y bueno, esto, esto, por supuesto, va, va a reportar un, un, un ahorro en costes importantísimo
0: Radio Podcast Estás escuchando Pesca Conciencia Noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional Están en Pesca Conciencia Idea presenta y dirige Gustavo Rashid
2: ¿Qué es esto del barco digital, Javier? Pues mira, en, en la pesca tenemos un serio problema de relevo generacional eh, y cuando hablamos de sostenibilidad no solo hay que pensar en la parte, en el aspecto medioambiental que ahí eh, incluye el cumplimiento de la normativa europea, de la normativa internacional en cuanto al seguimiento de los barcos por satélite, la información sobre las capturas a través del diario electrónico de a bordo etcétera, que normalmente se hace por una comunicación vía satélite y que esa link es Alink, el, el, la que nos suministra esos equipos y, eso, y esos servicios, pero como decía tenemos un problema generación, de, de relevo generacional y es fundamental la conciliación familiar de los tripulantes que en el caso de la altura y gran altura pasan muchos días fuera de casa y que quieren estar comunicados con sus familias, bueno pues eh, a través del barco digital lo que se pretende es que esa comunicación por satélite sea mucho más segura y efectiva ...y que garantice que nuestros tripulantes, a través de esos medios que se instalan a bordo y que seguro que Faustino podrá contarnos desde el punto de vista técnico cómo se hace, facilitan ese contacto de los tripulantes con su familia. Y eso, sobre todo en tiempos como los de ahora de pandemia, puedo garantizar que ofrece mucha seguridad a los tripulantes.
1: Faustino, más eh, detalles sobre eso que suena muy interesante, ¿no? El tema de la conciliación familiar, la actividad, me imagino, fundamentalmente de aquellas de aquella, de aquellas, este, tripulaciones que tienen que estar largos ¿Qué? periodos de tiempo lejos de su familia. Esto es una super,
3: eh, digamos, solución y un gran aporte. Sí, bueno, yo solamente poner eh, un poquito a la audiencia en, en contexto. ¿no? Eh, la, la, flota, la flota pesquera, o sea, las comunicaciones a la flota pesquera han llegado hace relativamente poco. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener en casa eh, muchos megas y mucha facilidad de datos y eso ha llegado a los barcos hace reciente, eh, reciente poco tiempo. ¿no? Hasta hace poco los barcos para comunicarse con tierra utilizaban la radio, empezaron las tecnologías vía satélite a, a, a entrar la, en la flota, pero a un coste muy elevado ¿no? eh, ahora mismo pues ya tenemos lo que podemos tener es un ancho de banda aceptable a unos precios aceptables, ¿no? y hay, hay algunos armadores, la inmensa mayoría que lo están poniendo a disposición de la tripulación, ¿no? pero es, es algo que ha llegado recientemente ¿no? cuando yo tengo la suerte de viajar pues, por todo el mundo gracias a la flota pesquera y tengo muchísimos clientes que son armadores asiáticos, latinoamericanos americanos y todos la verdad tenemos que, que miran con envidia a la flota pesquera española la flota pesquera española la miran con envidia no, no, no porque sea la que pesca de una forma más eficiente y más sostenible sino porque son las que, los que tienen los mejores barcos y por algo muy importante que es lo que ha comentado antes Javier porque la calidad de vida a bordo de los buques pesqueros españoles no tiene nada que ver con lo que se encuentra en otras flotas de otros países, ¿no? El barco digital y contestando a, a la pregunta, pues lo que nosotros queremos es aprovechando estas nuevas tecnologías que tenemos vía satélite y ese ancho de banda que tenemos vía satélite conectar el barco eh, pues lo que es consumos de motores temperaturas de cubas eh, electrónica de a bordo eh, conectarlo con la oficina del armador y luego también aprovechar para que la tripulación pues tenga una calidad de vida a bordo y pueda conectarse con sus redes sociales hacer llamadas a sus familias y estar en el día a día de lo que está pasando en casa, que hasta hace poco desgraciadamente no era posible ¿no? El hecho
1: de conocer temas que técnicamente, indudablemente, no manejamos algunos periodistas y comunicadores, eh, los profesionales son los que nos nutren de las respuestas eh, necesarias y adecuadas. Y te pregunto, Faustino, eh, perdón, eh, Agustín, eh, a, a algo me contaban acerca de un sistema que ustedes utilizan en el Mediterráneo en relación a qué es lo que pasa cuando, de repente... Eh, ¿Algún barco topa, por ejemplo, con una tubería eh, de un gasoducto? Eh, ¿De qué se trata eso como aplicación concreta de lo que hacen en Simrad?
4: Bueno, esto en, en concreto fue una solución que, que ofrecimos a, a, cuando, se, cuando se instaló el, la tubería que conecta las, las Baleares con, con la península para, para transportar el gas. Eh, esta tubería cruza cruza en perpendicular los caladeros de, de principalmente de Denia, eh, de Ibiza y de y de, y de Mallorca, eh, donde donde bueno se pesca la gamba roja, son fondos de, de hasta hasta 600 700 metros y eh, digamos la la implantación de la tubería no suponía que hubiese una zona de exclusión de pesca, eh, con lo cual lo que hablábamos antes de las puertas que van arrastrando por el fondo había un problema ...de un potencial impacto de, de esas puertas eh, cada día... ...impactando con el mismo tramo de la tubería... podía generar una avería, ¿no?... Eh, ...nosotros lo que diseñamos es un sistema... ...que es eh, una caja negra como la que comentaba antes eh, Faustino... ...pero que registra los, los movimientos o, o, o el comportamiento... ...de esas puertas en el fondo de marino... ...a unos 2.000 metros aproximadamente del barco... ...esto se hace por, por un enlace acústico sin cables... Y, y lo que hace el sistema es monitorizar que las puertas no están impactando sobre el tubo eh, para, para ello los, los armadores lo que tienen que hacer los, los patrones es una maniobra en la que las puertas, digamos, vuelan por encima del tubo eh, eso se registra y, y después va una, a, una, a, un, a un sistema informático en tierra que gestionamos para compensar el lucro cesante por el tiempo que dejan de pescar cada día en cada salto y esto se les compensa a los pescadores, con lo cual se motiva a que, a que no tengan por qué eh, impactar con la tubería. Con lo cual aquí todo el mundo se, se beneficia, ¿no? Es, un, es una solución que lleva funcionando desde el 2009 y a día de hoy sigue activa y con muy buenos resultados.
1: Bueno, y además me imagino, Agustín, que eh, eh, impide hasta lo que podríamos decir una catástrofe si esto eh, produjese la, la ruptura de, de, este, de este tubo, ¿no? De esta tubería.
4: Sí, sí, lógicamente, aunque aunque te voy a ser sincero, el, el, el mayor problema que podría haber es que una puerta de arrastre se quedara enganchada en la tubería, que el barco volcase y que hubiera peligro de, de vidas humanas a bordo, ¿no? O sea que, que es un poco un poco de todo.
0: Pesca Conciencia, Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Podemos dejar de tratar brevemente el tema eh, de que es el punto en común en donde estas eh, soluciones tecnológicas o soluciones innovadoras eh, de temas en temas de, de tecnológicos aplicados a la industria pesquera eh, a, aportan en materia de una de las grandes preocupaciones de lo que acontece hoy en el mundo, esto es un problema global, Javier, que es el tema de la
2: pesca ilegal, ¿no? La pesca ilegal, sin ningún lugar a duda, es una de las grandes lacras que tenemos todavía en el mundo de la pesca. Y ahí tengo que decir, con satisfacción, ...que España posiblemente tenga uno de los sistemas de inspección y control más avanzados del mundo... ...gracias por supuesto a la aplicación de las nuevas tecnologías... ...y de los equipos que ofrecen empresas como Sadlin para garantizar que así sea... ...porque para una buena gestión pesquera es fundamental un buen sistema de, de, de control... ...¿qué ocurre? que desgraciadamente no pasa lo mismo en otros países del mundo sobre todo en los países asiáticos que ojalá tuvieran todos estos dispositivos que tenemos en España que tenemos en la Unión Europea como son el del seguimiento por satélite el de la declaración a través del diario electrónico de a bordo de todas las capturas que se realizan en todas las partes del mundo como hacemos los españoles y que no solo garantiza un buen seguimiento de las medidas de gestión aprobadas en la Unión Europea o en, o en el mundo sino que eh, también facilita el control de las capturas y el seguimiento científico cosa que es fundamental para tener unas buenas medidas de gestión pesquera sin datos científicos y nuestros barcos son auténticas máquinas de generar datos científicos en el mar gracias a los dispositivos como los que tiene Simrad o los que ofrece Satlink. eso va a los científicos los científicos los procesan hacen unas evaluaciones esas evaluaciones generan unas recomendaciones y los gestores, que son, en el caso de la Unión Europea, los gobiernos con la Comisión Europea, toma, toman y el Parlamento Europeo, toman las decisiones de gestión adecuadas en base a la mejor información científica. En otros países del mundo, desgraciadamente, no es así. Y por eso, en esos lugares, existen poblaciones sobreexplotadas eh, que tienen que revertir claramente a través de medidas de gestión adicionales.
1: Javier acaba de decir, eh, Agustín, que eh, eh, no, no es, digamos, la aceptación eh, de estas soluciones tecnológicas, llamémosle así, mm, similar, en distintos sectores, no solo de la industria, sino del mundo. Eh, ¿Y por qué? Y esto te lo pregunto, Agustín, eh, ¿por qué la tecnología, o sea si la tecnología nos da estas soluciones a, a problemas que existen, eh, el sector no las incorpora mayoritariamente?
4: Bueno, yo creo que es más un enfoque empresarial, ¿no? Cuando, cuando hablamos de las flotas españolas, eh, sobre todo cuando estaba comentando antes, Faustino, el, el, el nivel de la flota de la flota española es porque eh, se gestionan como empresas y, y se ve claro que las inversiones en tanto en tecnología como, como en, en, en mejorar las condiciones de la, de, de, de la, de la, de la tripulación eh, revierten en un beneficio a largo plazo para, para, para la operación en, en otros países o en otras pesquerías eh, todos estos temas de inversión se ven más como una primero una obligación que, que, te, que te imponen los gobiernos y, y después como un gasto que, no como una inversión eh, eso hace que, 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 bueno, que, que hay, hay armadores que lo que quieren es tener como una vaca a la que van ordeñando, le van sacando el dinero, esos barcos no tienen mantenimiento, las condiciones a bordo son terribles y por supuesto como, como no cumplen con la ley pues se dedican a, a la pesca ilegal ¿no? y ahí acaba todo.
1: Qué tema, qué tema que da para muchos programas de radio, eh, y, y en temas de seguridad, Faustino, o sea, hablamos hace un rato, incluso Javier citaba el tema de la piratería, eh, creo que también las soluciones tecnológicas eh, que vosotros ofrecéis eh, tienen una importancia clave en el tema eh, seguridad y lo que, bueno, sois verdaderos ojos de lo que acontece en los océanos.
3: Bueno, es sí. Es no lo... sé si está bien dicho. Eh, no, no, bueno, sí, sí, es eh, lo que comentábamos antes, gracias a lo que es el tema de las cámaras a bordo y lo que es la observación electrónica, ¿no? Yo me gustaría hacer un pequeño uh, matiz sobre lo que ha explicado y explicarlo con más detalle de lo que son los, los sistemas que, se, que utiliza Europa principalmente para lo que es la lucha de la, de la pesca ilegal, ¿no? Que es lo que caja azul. La caja azul es un dispositivo que vía satélite manda la posición GPS del barco, ¿no? Y eso... Eh, y luego lo que hace es registrar memoria eh, la, eh, la posición del barco cada 15 minutos. Eh, eh, la Administración puede descargarse esa información, por lo cual la Administración sabe en todo momento dónde está faenando el barco. Es un ejercicio, es un gran ejercicio de transparencia. ¿no? Eh, eso es cierto que no lo tienen otras flotas, como flotas africanas o flotas asiáticas, pero lo que también es cierto es que, gracias a la Unión Europea, y aquí Javier nos puede dar más detalle, estas flotas, si quieren vender su pescado en Europa, están obligadas a cumplir con, con eh, este tipo de reglamento y equipar estas tecnologías a bordo eh, que garanticen la trazabilidad del pescado y la transparencia de sus flotas. Bueno, nos
1: encontramos en un momento, eh, la humanidad toda, y más después de las eh, experiencias pandémicas que nos han eh, azotado eh, en que todos los sectores de la actividad eh, socioeconómica están acelerando su proceso de transformación digital. Entiendo, Javier, y ya es la última y breve pregunta a los tres, que este tipo de soluciones eh, eh, hoy son justamente ya una herramienta esencial, ¿verdad?
2: Sin duda son una herramienta esencial y por eso eh, aprovechando el plan de recuperación, transformación y resiliencia que ...se supone que se va a poner en marcha en España... ...cuando lleguen los fondos de la Unión Europea... ...vamos a presentar desde Cepesca... ...con nuestros asociados varios proyectos... ...algunos de ellos dirigidos a... ...tener realmente ese barco digital... ...modelo en España... ...que pueda ser también por supuesto... ...exportado a otros países... ...y que sirva de ejemplo... ...para todo lo que comentábamos antes... ...garantizar una sostenibilidad... desde el punto de vista medioambiental... ...pero también que es muy importante el capital humano desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico porque necesitamos empresas que sigan generando riqueza y empleo y para ello tienen que ser rentables y todas estas herramientas son fundamentales bueno, eh,
3: estas herramientas de gestión eh, y de, y de, son tan importantes que eh, la, la Unión Europea quiere llevarlas no solamente a lo que son las flotas eh, grandes, eh, sino que a todos esos barcos de eslora inferior a 12 metros. O sea que a partir de dentro de poco, pues eh, esos barcos tendrán que estar localizados y tendrán que reportar también digitalmente todas sus capturas. Eh, es una herramienta que necesitamos todos para lo que es la sostenibilidad y el cuidado de nuestros océanos.
1: Agustín, ¿tu opinión con respecto a este momento de proceso de transformación digital y las ofertas de, 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 de lo que ustedes hacen a, a esta industria?
4: Sí, bueno, yo creo que el, se está avanzando ahora mucho por, por el tema de que comentábamos antes de la pandemia pero, pero creo que la, las administraciones van un poco a obligar y las compañías están cada vez más concienciadas en esto y, y de hecho, eh, hablaba antes de los barcos con operación remota. Eh, ahora, hace hace poquito, hemos lanzado en Chile un barco que, que realmente va sin operación, va, va sin nadie a bordo. Y es un barco que va buscando eh, cardúmenes, analizándolos y después la, el barco nodriza a, a realizar la pesca. Ese es el futuro ¿no? y, y creo que, que ahí es donde, donde tenemos que fijar la mirada.
1: Puedo más que agradecerles a nuestros tres invitados, Javier Garat. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Un placer, como siempre, no me puedo, no puedo dejar de decir mi recomendación final siempre. Disfruten comiendo pescados y mariscos. Además de tener mejor salud, van a ser mucho más felices.
1: Agustín Mayans, gracias por estar con nosotros en este programa. Te comprometemos para el próximo también.
4: Perfecto, estaré encantado. Ha sido, ha sido un placer, gracias.
3: A ti también, muchísimas gracias. No. Y yo me quedé con las ganas de muchas por preguntas. ¿eh? Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Y solamente un pequeño matiz a lo que ha, ha dicho Javier, que es importantísimo sobre el consumo de pescados y, y mariscos. Si este pescado y marisco ha sido gestionado a través de electrónica y, y más de español, mucho mejor.
0: Pesca Conciencia, Radio Podcast. La información coyuntural y de tendencia sobre la industria pesquera nacional e internacional están en Pesca Conciencia. IDEA presenta y dirige Gustavo Rashid.
4: vida no pensamos
3: que la gloria es el dinero pero pero nos equivocamos nuestra
5: gente lo primero que tiene
0: de la puerta dice que son